0: Bienvenue dans l'émission Les Podcasts de la Recherche Stratégique, présenté par Fabien Herbert. Bienvenue pour ce nouvel épisode des Podcasts de la Recherche Stratégique, un format audio créé par la FRS la Fondation pour la Recherche Stratégique. À chaque épisode, nous échangerons avec un chercheur sur une nouvelle thématique liée aux politiques de défense et de sécurité en France et à l'international. Aujourd'hui, nous allons discuter avec Bruno Tertrais, directeur adjoint à la FRS, du prochain sommet de l'OTAN. Bonjour, Bruno Tertrais. Bonjour. Quels sont les enjeux de ce sommet qui aura lieu du 28 au 30 juin
1: bah, Le premier enjeu, c'est une démonstration d'unité. Alors, c'est toujours le cas dans les sommets de l'OTAN, mais c'est peut-être encore plus important en ce moment. On est à quatre mois de guerre en Ukraine, et donc il faut montrer que face à cet événement sans précédent depuis la fin de la guerre froide, les alliés sont toujours unis, car la Russie, bien sûr, est prompte à exploiter toute, toute faille ou tout désaccord entre membres de l'OTAN. Donc ça, c'est le premier enjeu, tout simplement, la démonstration d'unité. Le deuxième enjeu, c'est l'adaptation de, de l'alliance à la nouvelle situation créée par cette nouvelle Invasion de l'Ukraine, et là, il y aura très probablement deux documents qui seront ad adoptés. Euh, D'abord, une déclaration qui fixera sans doute des objectifs euh, d'adaptation de la posture de l'Alliance à court terme. La grande question étant de savoir si on va passer d'une présence symbolique à l'est de l'Europe, une présence qui n'était pas vraiment destinée à défendre directement les pays frontaliers de la Russie, mais plus simplement de manifester l'engagement des alliés à être là s'il y avait un problème, à une posture de défense directe, c'est-à-dire au retour à ce qui était le cas jusqu'en 1990, c'est-à-dire une présence significative destinée à défendre les pays baltes la Pologne et d'autres dès le premier centimètre de, de territoire touché. Ça va être un des grands débats. Et puis, il y a un enjeu de moyen et long terme qui est représenté par ce document qui sera adopté à l'occasion du sommet, le concept stratégique. Le concept stratégique, c'est un document plus long euh, qui fixe la stratégie de l'Alliance au niveau le plus élevé, au niveau politique et politico-militaire, pour les années qui viennent. Il faut même se souvenir qu'il n'y a pas eu de concept stratégique adopté depuis 2010. Alors, on aurait probablement pu en avoir un déjà il y a quelques années, mais euh, en fait, euh, les pays de l'OTAN hésitaient à rédiger un nouveau concept stratégique pendant la présidence de M. Monsieur Trump, Monsieur Trump, par crainte tout simplement que celui-ci ne souhaite y mettre sa, sa marque personnelle. Donc, un concept stratégique, c'est un document plus long, une vingtaine de pages à peu près, plus détaillé, et qui est destiné à rester au moins quelques années, à durer au moins quelques années. On y parlera bien sûr de la Russie, mais aussi de la Chine et des autres défis qui, qui se posent à l'OTAN, et bien sûr de, de, la manière, de la manière la plus satisfaisante d'y répondre. Il y a un dernier enjeu, c'est la question de l'élargissement à la Finlande et à la Suède, dès lors qu'un pays, la Turquie, euh, n'a pas souhaité donner son accord pour l'instant à, à ce que la Finlande et la Suède soient formellement invitées à devenir candidats. Donc, bien sûr, c'est lié à, à ce premier point que je mentionnais tout à l'heure, l'unité de l'Alliance. Est-ce que M. Erdogan voudra euh, montrer sa singularité et euh, freiner publiquement et solennellement ce processus d'adhésion au motif que la Finlande et la Suède ne soutiendraient pas aussi activement que la Turquie le souhaiterait les, la lutte contre le terrorisme, ou en tout cas ce que la Turquie appelle des mouvements terroristes. Donc ça, ça reste un enjeu. Je, je crois que le suspense durera très probablement jusqu'à jusqu la fin du sommet
0: Quel serait l'enjeu de cette double adhésion de ces pays nordiques à l'OTAN
1: Alors d'abord… Restons optimistes pour Helsinki et Stockholm. Je pense qu'à un moment ou un autre, la Turquie finira bien par, par lever son, son quasi-veto aujourd'hui. Ça change beaucoup de choses pour l'OTAN. D'abord, l'ensemble de la région nordique, avec la Finlande et la Suède, serait désormais sous le parapluie américain et membre de cette alliance à laquelle la France est également partie. Alors que jusqu'à présent, ces deux pays étaient membres de l'Union européenne, mais pas membres de l'OTAN. Seule la Norvège et le Danemark. Sont membres de l'OTAN. Donc la sécurité au nord de l'Europe et en mer Baltique serait véritablement désormais une affaire totalement otanienne, si, si, si j'ose dire. Ce qui n'est pas négligeable vis-à-vis -vis de la Russie. D'ailleurs, bien sûr, puisque tout ça est lié à la Russie, ça créera aussi une nouvelle frontière assez longue, plus de 1000 km, près de 1400 km, une frontière directe entre un pays membre de l'OTAN et la Russie, ça serait de loin, la, la frontière Finlande aussi, la frontière la plus longue qu'un pays de l'OTAN entretient. Avec un, pays, euh, avec un pays non allié, euh, en l'espèce un adversaire, c'est-à-dire euh, la Russie. Mais bien sûr, la Finlande et la Suède, ce sont des pays qui ont des armées tout à fait efficaces et opérationnelles. Et donc, ça ne sera pas simplement une charge de défendre ces pays, de défendre notamment la Finlande moyenne de la Russie, ça sera aussi un atout, euh, puisque... Euh, la Finlande en particulier, et la Suède dans une moindre mesure, seraient prêtes, bien sûr, à défendre de manière quasiment automatique, en tout cas c'est ce que veut l'article 5 du traité de Washington, de défendre un pays de l'espace nordique et baltique qui serait éventuellement menacé par, par la Russie dans les années qui viennent, voire dans les décennies qui viennent, car appartenir à l'OTAN, c'est quelque chose qui, généralement, est valable pour plusieurs décennies. En tout cas, aucun pays ne s'est jamais retiré de l'Alliance atlantique. Et donc, on peut dire que la Russie s'est véritablement tirée une balle dans le pied puisqu'elle a créé précisément la situation à laquelle elle dit s'opposer, à savoir euh, l'élargissement, encore un nouvel élargissement de l'OTAN, alors qu'elle disait traditionnellement que cet élargissement était insupportable pour elle.
0: On se rend bien compte du changement de dynamique pour l'OTAN ces derniers mois. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé pour l'Alliance atlantique depuis le début de
1: l'agression russe en Ukraine la première chose qui a changé, c'est que la Russie n'est plus un partenaire euh, déclaré pour l'OTAN. Euh, sur le papier, il existe encore des institutions, le Conseil OTAN-Russie notamment, euh, ainsi que la, la charte de coopération entre anciens adversaires qui avait été adoptée il, il y a exactement 25 ans. Euh, tout cela n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Peut-être que la Russie redeviendra un jour un partenaire, mais en tout cas, il n'est plus question de coopération et encore moins euh, de partenariat. Et donc, la question qui va se poser, c'est de savoir si ce fameux acte fondateur sur les relations OTAN-Russie, qui date de 1997, il doit être mis de côté ou déclaré désormais nul et non avenu. Ça va être un des débats, c'est un débat en partie sémantique, mais enfin qui revêt quand même une importance politique assez, assez significative. Le mettre de côté, en tout cas le déclarer provisoirement au moins vidé de son contenu, cela voudrait dire que l'Alliance désormais s'autorise à déployer des forces militaires de combat avec un volume significatif sur le territoire des pays, des pays nouvellement membres de l'OTAN. Enfin, quand je dis nouvellement, il y a quand même certains trucs qui sont membres depuis, depuis plus de 20 ans. Et donc, si on veut passer à cette fameuse défense directe du, du territoire européen, ce qui, d'une certaine manière, reviendrait à une logique qu'on avait connue au temps de la guerre froide, ça voudrait dire de toute façon mettre de côté ce fameux acte fondateur autant temps aussi, puisque les pays de l'OTAN à l'époque, pour rassurer justement Moscou et pour lui garantir qu'elle ne pouvait pas craindre de surprise militaire de la part de l'OTAN, eh bien il avait été décidé à l'époque qu'il n'y aurait pas de force de combat de volume significatif ni d'armes nucléaires sur le territoire des, des nouveaux membres. Je ne pense pas qu'il soit question de déployer, en tout cas à court terme, je ne crois pas que ça soit discuté, des armes nucléaires sur les pays, sur le territoire de pays tels que la Pologne, mais en tout cas, l'option pourrait être ouverte un jour. Ce n'est pas en débat, le débat c'est véritablement quel est le volume de force qu'il faudra désormais déployer au nord-est, notamment dans les Pays-Baltes et en Pologne, pour que ces pays soient rassurés sur la capacité collective des membres de l'OTAN à défendre le premier, le premier centimètre de, de la zone frontalière.
0: Et quelles sont les réponses que va apporter l'OTAN en cette période de conflit
1: Les réponses militaires, elles ne concernent pas l'assistance à l'Ukraine, puisque c'est important de le rappeler, l'OTAN n'intervient pas en Ukraine. Ce sont certains pays membres de l'Alliance atlantique qui aident l'Ukraine à se défendre. Mais rappelons-nous encore une fois, l'OTAN n'est pas directement concernée par la guerre en Ukraine au jour le jour. Les sanctions, c'est l'Union européenne, ce sont les États-Unis. L'assistance militaire, ce sont les pays individuellement. Donc, l'OTAN ne se préoccupe que de la défense du territoire des pays membres, la défense au sens physique du terme, mais aussi, bien sûr, au sens du cyber ou de tout autre ou de tout autre aspect qui pourrait concerner la protection de ces pays, je pense notamment aux approches maritimes. Donc, l'adaptation de l'OTAN, c'est bien sûr prendre acte et tirer toutes les conséquences de la nouvelle attitude russe sur l'espace européen, mais ça sera aussi garder comme horizon la question de la Chine, qui n'est pas une menace directe pour l'OTAN. Ça, c'est quelque chose à laquelle la France notamment veille beaucoup à ce que la Chine ne soit pas présentée comme un défi stratégique de la même nature que celui de la Russie. Donc, il y aura, pour résumer, une déclaration politique qui visera l'adaptation immédiate du dispositif de défense de l'OTAN dans les années qui viennent, et puis un concept stratégique qui, lui, essaiera de voir un peu plus loin et qui, lui, pour le coup, évoquera les intérêts éventuels des pays de l'OTAN vis-à-vis de l'Asie et de la Chine, sans qu'il soit, qu soit question de transformer l'Alliance atlantique en une sorte d'OTAN mondiale. Ça, à peu près personne n'en veut. Ce serait d'ailleurs, je pense, une très mauvaise chose. L'OTAN restera, à la suite de ce sommet, focalisée sur la défense de ses membres dans l'espace euro-atlantique, ce qui est après tout ce pourquoi elle avait été conçue.
0: Enfin, dernière question concernant la France. Quelle sera la position de Paris durant ce sommet
1: Alors, la... France, elle se veut être un allié à la fois fidèle et exigeant, fidèle, on le voit par exemple dans sa proposition qui a été acceptée de créer un nouvel élément de présence avancée en Roumanie, et d'ailleurs cela date d'avant la, la nouvelle agression russe en Ukraine, cet élément a déjà été créé, il y a déjà plusieurs centaines de soldats français qui sont désormais stationnés en Roumanie, donc, la France n'agit pas seulement pour la défense collective de, de l'OTAN au nord-est, mais désormais, désormais aussi au sud-est, une région d'ailleurs de plus en plus chaude sur le plan géostratégique, puisque c'est bien sûr l'espace de la mer Noire qui, qui est, qui est, qui est au-delà des côtes roumaines. Alors, un allié fidèle, mais aussi un allié exigeant, la France dit par exemple il faut que la Turquie clarifie sa position vis-à-vis de l'Alliance Atlantique. Il faut qu'elle montre qu'elle n'est pas un allié qui bloque, mais qu'elle est aussi un allié constructif. La France insiste également pour que la complémentarité entre Union européenne et OTAN soit reconnue officiellement par tous les alliés. Elle est, elle est par ailleurs assez peu encline à voir favorablement cette demande du secrétaire général de l'OTAN d'un accroissement des moyens collectifs de l'Alliance, des moyens, des moyens budgétaires collectifs de l'Alliance, notamment, elle considère qu'il faut prendre les capacités de défense de l'OTAN dans leur globalité et tenir compte de, dans, dans cette logique de, de partage du fardeau de toutes les contributions nationales que les pays euh, membres de l'OTAN apportent à, à la défense des intérêts communs. Et puis, un dernier point sur, sur la question de la Chine que j'évoquais tout à l'heure, je crois que la France est, est, et va rester vigilante quant à l'idée de mentionner que si la Chine est peut-être un défi stratégique pour l'OTAN, notamment du fait de son investissement dans les infrastructures européennes et de d'autres manières dont, dont la Chine essaye de développer son influence sur le continent. Elle n'est pas un ennemi au sens militaire, donc elle, elle veillera très certainement à ce que la Chine soit bien distinguée de la Russie.
0: Merci pour Bruno Tertré, merci à vous qui nous écoutez. Si vous voulez suivre les activités des chercheurs de la FRS, rendez-vous sur notre site internet. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, n'hésitez pas à faire un tour sur notre page YouTube, vous y trouverez de nombreuses vidéos sur des sujets divers et variés, toujours en lien avec les politiques de sécurité internationale. Merci et à bientôt pour une nouvelle émission. C'était les podcasts de la recherche stratégique, présentés par Fabien Herbert.